0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Heute geht es mir um eine Bibelstelle in Römer 14, die ich außerordentlich aktuell finde für unsere aktuelle Situation mit den ganzen Corona-Beschränkungen. Aber zuvor noch der Hinweis, ihr dürft gerne auch die Webseite von mir einmal besuchen, www.movecast.de, die jetzt seit einiger Zeit online ist und wo man die Podcasts anhören kann, wo man sie auch abonnieren kann, wo mein Blog veröffentlicht wird, wo ich auch meine neuesten Predigten online stelle und neu hat es auch einen Downloadbereich. Also gerade diese Liste in Bezug auf die Neuentdeckung des Evangeliums, diese stichwortartige Liste, kann man jetzt direkt dort downloaden und muss sie nicht mehr per Mail bei mir anfordern. Also ich freue mich, wenn er mal auf diese Webseite geht und dort mal einen Blick drauf werft. Wir sind immer noch mitten in der Corona-Pandemie und gerade jetzt wurden neue Maßnahmen beschlossen, dass bis Weihnachten deutliche Kontaktbeschränkungen herrschen, und keine Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen, keine touristischen Übernachtungen, die Restaurants geschlossen bleiben. Und äh, für uns als Gemeinde zum Beispiel ist das insofern hat das insofern Auswirkungen. Wir treffen uns für unseren Gottesdienst in einer Schule, in einer in einem Schultheater. Und weil die Schulen dadurch jetzt auch stark betroffen sind und keinesfalls da irgendwelche positive, äh, also dass, dass Schüler positiv sind, sind die sehr strikt und haben jetzt alle externen Mieter allen externen Mietern mitgeteilt, dass sie dort keine Veranstaltung mehr machen können. Auch wir haben jetzt seit Anfang November keinen Ort mehr, wo wir unseren Gottesdienst feiern können. Insofern sind auch wir stark betroffen von diesen Einschränkungen. Gleichzeitig leben wir in einem Rechtsstaat. Und ein Rechtsstaat ist ein Ort, ist ein Ort äh, oder ein Land, wo für Recht gesorgt wird, wo das Recht sichergestellt wird, wo man sich darauf verlassen kann, dass Recht gesprochen wird. Der Rechtsstaat soll sicherstellen, dass es keine Rechtswillkür gibt, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, dass man eine ähm, gerichtlich faire Verhandlung bekommt und so weiter. Aber viele Jahre Leben im Rechtsstaat löst auch aus, dass man sich bewusst ist, dass man auch Rechte hat. Der Rechtsstaat sorgt für Recht, versorgt mich aber auch mit Rechten. Und Menschen nehmen diese Rechte sehr ernst. Sie beharren auch auf diesen Rechten. Und natürlich ganz besonders, wenn es um die Grundrechte geht. Also die Menschen in unserem Land und auch ganz stark Christen haben, profitieren von der Rechtsstaatlichkeit haben aber auch das ganz starke Empfinden, ein Recht auf etwas zu haben. Wir sind es tatsächlich gewohnt, ohne besondere Einschränkungen durch unser Leben gehen zu können und ungeheuer viel Entfaltungsraum zu haben in unserem Land. Und da ist es eine völlig neue Erfahrung, dass plötzlich dieser Entfaltungsraum eingeschränkt wird, dass auch Rechte eingeschränkt werden. Und nun wundert es mich, dass zum Teil Christen an vorderster Front stehen, wenn es darum geht, für diese Rechte einzustehen, für diese Rechte zu kämpfen und deutlich zu machen, darauf haben wir ein Recht und das lassen wir uns nicht nehmen. Ob es das Recht auf Gottesdienste, auf Versammlungsfreiheit, auf Meinungsfreiheit, auf Religionsfreiheit ist, aber auch das Recht, keine Maske tragen zu müssen, das Recht auf Gemeinschaft, auf Miteinander, da haben wir ein ganz starkes Empfinden, darauf haben wir doch ein Recht. Und ich bin mir hier nicht sicher, ob dieses starke Empfinden worauf wir ein Recht haben, tatsächlich so, nenne ich es mal biblisch oder jesusmäßig ist. Also so mancher Christ kommt sich jetzt total im Willen Gottes vor und als würde er das Reich Gottes bauen und verteidigen, wenn er auf diese Rechte pocht und mit demonstriert und mit die Plakate hochhält, wir haben hier ein Recht und das lassen wir uns nicht nehmen. Nun habe ich aber den Eindruck, dass sich diese angebliche, Verteidigung der Grundrechte ganz stark vermischt mit ganz persönlichen Wünschen und Bedürfnissen. Also es geht, glaube ich, bei vielen gar nicht so sehr, um wirklich ein echtes politisches Anliegen für die Grundrechte einzustehen, sondern eine, eine, eine Auseinandersetzung mit diesem Erlebnis, dass man plötzlich nicht mehr alles kann, dass man plötzlich diese Einschränkung erlebt, dass man Verzicht leben muss und das ist eine ungewohnte Erfahrung. Und ich glaube, hier ist etwas in Schieflage geraten. Ich glaube, dass wir Christen nicht nur von dem Bewusstsein geprägt sein sollten, worauf wir alles ein Recht haben, sondern es ist, glaube ich, Teil unserer geistlichen Identität, dass wir auch mit Verzicht und mit Entbehrung umgehen können. Jesus hat die Nachfolge immer wieder verknüpft mit Aussagen zur Entbehrung und Verzicht. Er kann immer wieder, wenn es um Jüngerschaft geht, Sätze sagen wie, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mehr ein Jünger sein. Wer sich nicht selbst verleugnet, kann nicht mehr ein Jünger sein. Ähm, der, die, die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Ähm, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wenn man nicht stirbt, wenn der Samenkorn nicht stirbt und in die Erde fällt, bringt es keine Frucht. Immer wieder diese Aussagen, die deutlich machen, ähm, Nimm dich zurück, sei bereit zu verzichten, sei bereit, den anderen vorzulassen. Ich glaube tatsächlich, dass eine der herausragenden Tugenden christlicher Nachfolge ähm, das Leben mit Verzicht und Entbehrung ist. Ich glaube, wenn uns das verloren geht, dann bekommt unsere Sicht der Welt, unsere Sicht der Menschen, unsere Sicht der Politik und sogar unsere Sicht auf Gott echte Schieflage. Nur durch den Verlust der Sichtweise oder der Betonung auch von Verzicht und Entbehrung können solche Auswüchse wie Prosperity, Gospel, Wohnstandsevangelium entstehen, wo man auf alles ein Recht hat, wo man alles von Gott einfordern darf, wo es nur darum geht, dass wir die Erben sind und im Wohlstand und im Überfluss leben können. Und wenn Christus kam, um uns die Fülle zu bringen, dann wird das sofort so gedeutet, dass es keinen Mangel geben darf, dass es keinen Verzicht geben muss, dass wir nichts entbehren müssen, weil die Fülle ja auf uns wartet. Aber wenn Jesus das so gemeint hätte, warum spricht er dann von Selbstverleugnung, sein Kreuz auf sich nehmen, sich hinten anstellen, der Letzte sein wollen und, und dauernd von Verzicht? Er selbst lebt uns Verzicht vor. Die Könige haben Paläste, die Füchse haben Bauten, aber der Sohn des Menschen hat nicht einen Ort, wo er seinen, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Ich glaube, dass es uns tatsächlich es leichter machen würde, auch durch diese Corona-Krise zu kommen, und auch die richtige Haltung einzunehmen, wenn wir das Thema Verzicht und Entbehrung wieder in den Blick nehmen würden. Und für mich gibt es zu dieser Thematik einen ganz klassischen Text, nämlich im Römerbrief das 14. Kapitel. Und dieses Kapitel scheint ein bisschen outdated zu sein, irgendwie nicht mehr relevant, weil es da um Themen geht, die für uns heute überhaupt nicht mehr relevant sind, die überhaupt nicht mehr Teil unserer Lebenswirklichkeit sind. Es geht nämlich um um die Frage von dem Essen von Götzenopferfleisch. Offensichtlich gab es hier eine große Auseinandersetzung in der römischen Gemeinde. Da gab es zwei sehr entgegengesetzte Lager und Paulus versucht nun hier verbindend tätig zu sein und Verständnis füreinander zu schaffen und gleichzeitig ein ganz wichtiges Prinzip zu vermitteln. Und ich finde, dieses Prinzip müssen wir verstehen, weil es sich immer und immer wieder anwenden lässt. Weil es von allerhöchster Relevanz für unser Leben und vor allem für unser Zusammenleben ist. Ich möchte euch mal ein paar Verse von diesem Kapitel vorlesen und dann kurz was zum historischen Hintergrund sagen. Das heißt also in Römer 14 Vers 1, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen. Der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles ist, Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles ist, Denn Gott hat ihn genauso angenommen wie dich. Der eine hebt bestimmte Tage hervor, für den anderen ist jeder Tag gleich. Aber jeder soll mit voller Überzeugung zu seiner Auffassung stehen. Wer einen, einen bestimmten Tag bevorzugt, tut das zur Ehre des Herrn. Genauso ist es bei dem, der alles ist. Er tut es zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott dafür. Und auch der, der nicht alles ist, tut das zur Ehre des Herrn und sagt Gott Dank. So, diese ersten Verse, die klingen ganz stark nach Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Mach es so, wie du es für richtig hältst. Lass dich vom anderen nicht bestimmen. Niemand hat das Recht, den anderen zu verurteilen. Jeder hat ein Recht, auf seine Meinung. Und das ist zunächst einmal etwas Tolles, dass der Römerbrief ja auch betont, ein Stück weit Glaubensfreiheit, äh, Meinungsfreiheit. Du darfst dir deiner Meinung gewiss sein und du musst dich nicht vergleichen. Wenn du überzeugt bist und sagst, das mache ich zur Ehre Gottes und ich glaube, dass Gott es das so will und wenn ich das tue, dann bin ich gottgehorsam, dann mach das so. Aber hier endet dieser Text nicht. Denn jetzt könnte man ihn auch als Freibrief verstehen, zu sagen, ich poche auf meine Meinung und mir ist eigentlich egal, was der andere denkt und wie es dem anderen dabei geht. Und darum geht der Text folgendermaßen weiter. Ab Vers 15 heißt dann, wenn du also deinen Bruder wegen einer Speise in innere Not bringst, dann lebst du nicht mehr in der Liebe. Bring ihn mit deinem Essen nicht ins Verderben. Christus ist, ist auch für ihn gestorben. Lass das Gute, das Gott euch geschenkt hat, nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewegt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Zerstöre nicht wegen einer Essensfrage das Werk Gottes. Gewiss, es ist alles rein, aber es ist verwerflich, einen anderen durch sein Essen zu Fall zu bringen. Deshalb isst du am besten kein Fleisch und trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was deinen Bruder zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung als eine Sache zwischen dir und Gott, wohl dem, der sich in seiner Überzeugung nicht anklagen muss. Ganz ähnliche Texte finden wir übrigens auch im Korintherbrief, vor allem im zehnten Kapitel, wo Paulus explizit über Götzenopferfleisch redet und auch da deutlich macht, wenn du da das mit gutem Gewissen machen kannst, dann mach es und lass dich von niemandem verurteilen. Also diesen, diesen Zug, diese Ansicht, dass du deiner Überzeugung gewinnen darfst, vor allem in einer, in einer Kirche, wo wo völlig unterschiedliche Menschen zusammenkamen, also in einer ersten Urgemeinde, wo, wo Menschen aus völlig unterschiedlichen ähm, kulturellen und sozialen Hintergründen kamen, war es wichtig, dass, dass die ihre Überzeugungen äh, auch im Glauben entwickeln durften und nicht alles gleichgeschaltet wurde. Aber Paulus führt hier einen ganz wichtigen Gedanken ein, ein ganz wichtiges Prinzip. Und man könnte das mit dem modernen Wort Rücksicht umschreiben. Es geht hier um Rücksicht. Er sagt, ja, du hast ein Recht auf deine Meinung, aber am Ende gibt es eine, ein Prinzip, das noch wichtiger ist, nämlich Rücksicht zu nehmen. Deine Haltung, dein Tun darf einen anderen nicht schädigen, nicht gefährden, nicht in seinem Glauben irgendwie verunsichern oder ihn irgendwie ähm, krank machen oder schwach machen oder eben zu Fall bringen. Also der historische Hintergrund ist der, ähm, Paulus hat hier einen Anlass vor Augen, der uns heute eher fremd ist. Es ging um den Verzehr von Fleisch, das bei der Schlachtung von Opfertieren für die heidnischen Götter übrig blieb. Also für alle, die nicht zur wohlhabenden Oberschicht gehörten, waren die Feste der Staatsreligion eine seltene Gelegenheit, überhaupt einmal Fleisch zu essen, weil der Kaiser und die reichen Patrizierfamilien dafür aufkamen. Ein Teil der Christen tat das ohne, schlechte, ohne schlechtes Gewissen. Für sie waren die Götter Roms substanzlose Fabelwesen, die dem Gott Jesu Christi nicht als Wasser reichen konnten. Und die anderen, die hatten Skrupel. Sollte man nicht jede noch so weitläufige Verbindung zu falschen Göttern und deren abscheulicher Verehrung nicht unbedingt meiden? Irgendetwas könnte vielleicht ja doch abfärben, hängen bleiben, die Seele beschmutzen oder die Gemeinde verderben. Vielleicht haben eher die Judenchristen so empfunden. Aber vielleicht waren es auch Heidenchristen, denen die Erinnerung an früher unangenehm war oder die sich gar vor einem Rückfall in, 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 ja, fürchteten. Und jetzt hat man sich vielleicht emanzipiert von diesem Früheren und denkt, ich, ich, ich habe das überwunden. Ich, ich habe endlich verstanden, dass es gar keine anderen Götter gibt, außer und dem einen Gott. Und äh, für mich ist so wichtig, dass ich jetzt dieses Fleisch essen kann, und, 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 und zum Ausdruck bringe, ich ich glaube nicht mehr an diese Götzen. Und jetzt kommt einer daher und sagt, aber mir macht es Mühe. Für mich ist das Götzenfleisch ähm, immer noch ganz eng verbunden mit dieser alten Religion, mit dem Heidentum. Das hat für mich immer noch einen verunreinigten Charakter. Und jetzt ähm, wäre ich froh, wenn wir das nicht essen. Wenn ich nicht wüsste oder, oder mitbekommen würde, dass du dieses Fleisch da isst, das, das verführt mich oder das bringt mich total in innere Konflikte, in innere Not. Und da sagt Paulus so. Jetzt gibt es ein ganz wichtiges Prinzip, nämlich nimm Rücksicht auf den, der schwächer ist, auf den, der das nicht so leicht nehmen kann, auf jemanden, das, dem das nicht so leicht fällt. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, auf dein Recht zu pochen, dein Recht einzufordern und deutlich zu machen, ich habe aber vor Gott das Recht. Jetzt ist die Zeit, Rücksicht zu nehmen, zu überlegen, was ist das Liebevollere, was schützt, was bewahrt, was sichert den anderen. Das ist jetzt die Überlegung. Und nun finde ich, gerade in der aktuellen Corona-Krise müsste das doch die Haltung sein, die Christen auszeichnet, nicht da vorne zu stehen und für Grundrechte zu demonstrieren, sondern wir haben ein Recht und wir Christen machen uns auch stark für das Recht. Wir sind dankbar für die Rechte. Aber jetzt ist doch die Zeit, dass die Christen dafür bekannt sein sollten, dass sie vielleicht stärker als die anderen sicherstellen wollen, dass sie niemanden infizieren, dass sie niemanden schädigen, dass sie die Hygieneregeln einhalten, dass sie Abstand halten, dass sie ähm, Maske tragen, dass sie lieber auf eine Gemeinschaft verzichten, auf einen Gottesdienst verzichten oder auf einen Hauskreis in Präsenz verzichten zum Schutz der Menschen, die eben schwach sind. Hier in, in Römer 14 waren es Leute, die schwach im Gewissen war waren. Vielleicht sind es eben in unserer jetzigen Zeit Menschen, die gesundheitlich schwach schwach sind, die vorerkrankt sind, die zur Risikogruppe gehören, die Senioren sind oder so irgendetwas. Das sind vielleicht jetzt gerade die Schwachen. Und dann ist doch, dann darfst du schon die Meinung haben, ich finde Corona nicht so schlimm und ich glaube, Gott bewahrt mich und was weiß ich und ich finde die Grundrechte wichtig. Kannst du alles für, haben, diese Meinung. Aber noch mehr zählt es, Rücksicht zu nehmen. Warum sind wir in der Corona-Krise nicht dafür bekannt, dass wir die rücksichtsvollsten Bürger dieses Landes sind und dass wir uns stark dafür machen, dass wir aufeinander Acht haben, dass wir aufeinander Acht geben und nicht mitblasen in dieses, ins gleiche Horn wir brauchen, wir setzen unsere Rechte durch, die hat uns niemand zu nehmen so ein bisschen ohne Rücksicht auf Verluste das darf es nicht geben für uns. Ich wünschte mir, dass wir es wieder einüben, rücksichtsvoll zu sein, Verzicht zu üben, mit Entbehrung, mit Verzicht leben zu können. Wenn wir das nicht einüben, dann kommt uns jede Situation, wo Verzicht gefordert ist, total schräg rein. Und es finden dann vielleicht tatsächlich die falschen Reflexe statt, so wie wir sie jetzt gerade bei einem Teil der Christenheit erleben. Ich persönlich finde, in einer Phase, wo sich täglich über 20.000 Menschen anstecken und gerade gestern der Höchststand an Toten eingetreten ist, noch so viele Menschen daran gestorben sind an dieser Krankheit wie nie zuvor, ist wirklich eines angesagt, nämlich mit aller Kraft Rücksicht zu nehmen, auf den Schwachen, auf den Anfälligen zu achten und alles zu tun, ihm gegenüber liebevoll zu sein. Jesus formuliert es mit den Worten, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut auch ihnen. Wenn du gefährdet wärst und für dich so eine Infektion echt tödlich enden könnte, dann würdest du dir wünschen, dass alle außenrum ganz arg darauf achten, die Hygieneregeln zu, be zu, zu befolgen. Also wenn Jesus schon das sagt, denk in diesen Kategorien, überleg dir, was du gern hättest, wenn du betroffen wärst, das sollte unser Leitfaden sein. Und Paulus macht das hier konkret in Römer 14, mit der Frage vom Götzen, ob und seine Quintessenz ist. Ein höheres Gut als dein Recht ist die Rücksicht. Insofern würde ich sehr empfehlen, dieses Kapitel einfach nochmal durchzulesen, Römer 14, und sich es nochmal zu verinnerlichen und zu merken, wie stark diese, dieser Aspekt der Rücksicht hier betont wird. Ich hoffe, dass mit jedem weiteren Podcast die ganze Geschichte dieser Infektionskrankheit immer mehr in die Ferne rückt, dass die Zahlen runtergehen, dass wir durch die Impfung in der Lage sind, am Ende mit dieser Krankheit so umzugehen, wie wir das mit der Grippe tun, dass wir damit leben können, dass wir unseren Alltag gestalten können, trotz der Existenz dieser Krankheit. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Christen bekannt dafür sind, in solchen Zeiten für unsere Rücksicht und für unsere Fähigkeit, mit Entbehrungen gut umzugehen. Und das war MOVECAST 105. Eben, ich freue mich, wenn ihr mir Rückmeldungen gebt, wenn ihr mal auf der Webseite vorbeischaut www.movecast.de oder diesen Podcast Freunden empfehlt oder auf den sozialen Netzwerken teilt. Ich wünsche euch alles Gute und viel Gesundheit. Bye, bye.